0: Sziasztok! Ez itt a Zitzer, a 24.hu focis podcastjaink. Állnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal is a világbajnokság után a Zitzer extrával val jelentkezünk, mégpedig a pénteki játéknap után, az első negyed döntőket lebonyolító játéknap után. Ezúttal itt ül mellettem Szabó Pít. Szia, Pít! Hello, sziasztok! És újfent Amerikában hívjuk Militár Ivánt, az FCL Pászó Lokomotív Akadémia igazgatóját. Szia, uh-huh. Iván.
1: Szia! Jó egeret! Üdvözlök mindenkit!
0: Uh, hát egy olyan játéknapon vagyunk túl, ahol volt bombameglepetés, és volt uh, rendkívüli feszültség. Um, melyik mérkőzéssel kezdjük? A bombameglepetéssel, vagy a... Bár mind a kettőben volt feszültség éppen. legendő, igen. Uh, vagy pedig ugye az Argentina-Hollandiával. Hát. Na, uh, maradjunk, maradjunk a világbajnokság ritmusába kezdjük ezzel a brazil kieséssel. Öm, hogy ítélitek meg magának köszönheti Brazília, hogy kiesett, vagy nagyon sokat tett ezért a szövetségi kapitányzlátkódá, Lics is, hogy elrontsa azt a játékot, amit hát esetleg Csicse kitalált, vagy Csicsi kitalált. Iván?
1: Hát én szerintem ott kezdődik ez a történet, hogy olyan nem értem át kiesést. Ehm, hajlamosak vagyunk az eredményből levonni a következtetéseket, hajlamosak vagyunk abból kiindulni, hogy mi lett a vége. Ehm, én azt gondolom, nekem nagyon tett az egyik leg, ehm, legmagasabb színvonal az alálkozó volt szerintem a világbajnokság alatt. Legalábbis nekem számomra egy hogy szemmel ez volt az egyik legiggyalmasabb. Egy csomó minden volt, ami, ami tettett. Ehm, nekem kifejezetten tettettek a brazilok az egész világbajnokság alatt, ehm, már pedig azért, mert Bár mindenki elvárja tőlük ezt a szabadmozgásos helycserés, ide-oda futkosos dolgot, de ezzel ellentétben egy egy balanszban lévő csapatot láttunk végig, és ez a meccsterv ez a játék elképzelés is, ami ezen a mérkőzésen volt, ez is működött a brazilok számára. Szóval az a, az a fajta elképzelés, hogy például a Danilo-t behúzta középre, mm. szélességbe akart együtthegyeket kialakítani, tehát egy csomó olyan taktikai dolog volt, ami nekem tetszett, és arra utalt, hogy egy, mondom, egy egyensúlyban lévő, nyugodt, szervezett játékot akar csicsi kialakítani, ami nem mindig volt jellemző a brazilokkal. Sokszor voltak, E, hajlamosak arra, hogy, hogy megkontrázzák őket, és ezzel szemben most se volt ugye e, olyan komoly e, horvát e, kontrafesztivál. E, Úgyhogy mondom, még egyszer én azt gondolom, hogy Brazília e, gyakorlatilag szerencsétlenül esett ki, megérdemelték volna a játékképe alapján a ugye ugyanakkor nem lehet elvenni Horvátország elől sem a, a dicséretet, ők is megdolgoztak ért, és a végén e, kis szerencsével, továbbítottak.
0: Hogyan dolgoztak meg ezért, pitt hogy kivegyék ezt a amire? Iván is célzott, ami hát nagy valószínűséggel ugye a minőségi fölény érvényesítése a két szélen, és azt láttuk, hogy egyik szélen sem sikerült, Vinicius Juniort konkrétan le kellett cselélni. Jószip, jóval van, szemben.
2: Hát még annyit, mielőtt erre ráterünk ki visszacsatolnék arra, amit Iván mondott, mert viszonylag nehéz ezzel vitatkozni, ami elhangzott. Hogy valamiért mi nagyon félünk, nem csak mi, hanem mindenki így a futballban kijelenteni, hogy egy mérkőzést a szerencse az nagyon nagy mértékben befolyásolt, pedig itt erről volt szó, és nyilván ez nem kisebbíti a horvátok érdemeit, mert valóban akár ilyen nagyon hosszú lablajárítási periódusokkal sokszor ki tudták venni itt most a ritmusot, a játékából, meg volt a tervik arra, hogy például a, a jobb oldal a braziloknak, meg ugye a baloldalán hogyan tudnak vontani szélességben, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt a Neymárnak volt csak egymagában négy olyan helyzet, amiből gólt szerezhetett volna, végül az utolsó lett gól, és valóban ez a brazil válogatott talán a Legjobban megszervezett csapat abban a tekintetben is, hogy hogyan használhat ki a játékos profiaidban rejlő erősséget. Megint csak Daniló behúzásával, hogyan alakítok ki a széleken minőségbeli fölint, és persze erre a orvátoknak volt valamiféle válasza, tehát hogyha megnézi valaki a mérkőzésnek az elejét, ott nagyon szépen látszolott az, hogy amikor Daniló behúzódott a középpályára, Emellett egyébként érdemes volt nézni kazemiro a pozícióját, és meg ilyenkor direkt magas pozíciót vett fel, hogy kiürítse azt a területet, Modricsot vitte magával, és Pasaric mindig bement középre Danilóval. Ezt tartott nagyjából egy 20 percig, mert látták, hogy igazából Daniló nagyjából semmiféle progresszív akcióra nem képes ezekből a zónákból, és Vinicius Junior és Neymar körül próbáltak duplázni, triplázni. Ez jól is működött. ellen, sokszor... igen én igen, aztán ugye a második fél évben nagyon sokszor már itt is kijött a minőségbeli férj, főleg amikor Neymar mélységben vette fel a labdát, onnan tudta vezetni a horvát védelemre. És ebből a brazilok abszolút tudtak bontani. Tehát több helyzetük volt, több lehetőségük volt, hogyha a várható ójaikat nézzük meg, abban is abszolút felülmúlták a horvátokat, tehát valami két és fél fölötti XG-t tudtak rúgni. És még azt sem mondhatnánk, hogy rosszul fejezték be az akcióikat, akár neimára sem, mert ugye az XG-hez képest a Porsche xg ük az még magasabb volt. Ugye, aki esetleg nem tudná, az azt jelenti, hogy az XG azt mutatja meg, hogy milyen minőségű a helyzet, mielőtt ellőled a labdát, a Porsche XG viszont már a lövés minőségét méri. Tehát, hogy hova löved a a kapu felületén, az még magasabb volt, de volt egy elképesztő jó meccse, aztán majd még beszélünk itt a Horvát középpályának az erősségéről is szerintem.
0: Ami föltűnő volt számomra, hogy Azért mind a mellett, hogy egyébként valóban csak 0,66xg-t produkált uh, horvátország, ami nagy részt a gól <gül> volt konkrétan, vagy a gól előtti szituáció volt konkrétan, más helyzetük nem nagyon volt, hiszen annak nem nagyon kellett védenie. Azért viszonylag tudatosan támadtak vissza zömében uh, vagy próbáltak visszatámadni, mert azért helyzetig nem nagyon jutottak. Zömében ugyanúgy pontosan azon a, a Brazil bal baloldalon, ahol Danilo e, behúzódott középre, azért a m- m- akcióik 47%-át azon a oldalon folytatták, ami, ami azért arról is tanúskodik, hogy volt nekik elképzelésük a támadásra is. Más kérdés, hogy mire maradt energiájuk. És a másik, ami, ami e, nagyon erősen látszott, hogy Míg a brazil válogatottnál uh, alapvetően a két belső, uh, belső uh, védőnak a passz volt nagyon magas, vagy nagyon sokszor járatták ők a labdát, addig ugyanez a horvátoknál abszolút a középpályás sorra tevődött. Na és itt kanyarodnék rá arra, amit, amit mondtál, mert uh, hát ez a, ez a Motric brozovic Kovácsics. Ez szerintem egészen elképesztőt futballozott ezen a mérkőzésen. Kivált kép Modric, aki konkrétan minden statisztikai adatot megnyert ezen a meccsen, amit, amit lehet produkálni.
2: Igen, hát gyakorlatilag itt, hogyha csak az egész világbajnokságot is nézzük, akkor a vélelő passzolt labdák tekintetében csak Lionel Messi előző meg egyel, de itt is legalább tízzel több <kül> támadó harmadba jutott labdája volt, mint bárki másnak a, az egész mezőnyben, tehát Modric egészen kiemelkedően futballozott, de szerintem ugyanaz elmondható akár Kovácsicsra, akár Brazovicra is. De hogy ennek mi volt az oka, meg miért tudták ennyire megcsinálni, azért a brazil válogatottnak is volt, vagy van szerintem gyengesége itt a, a világbajnokságon, még pedig az, hogy ahhoz képest, hogy felállt támadásban mennyire jól tudják leosztani a területet, és mennyire jól tudnak biztosítani annak az esetén is, amikor elveszítik a labdát pontosan, azért mert a szélsőhátvérek befelé játszanak, mindig van legalább 5 játékos a labda mögött labdavesztéskor. Amikor az ellenfél építkezik, azért az ő hívjuk letámadásnak, rendkívül passzív. Tehát felállnak egy ilyen magas 4-4-2-ben, de nagyon aktívan azért nem szoktak nyomást helyezni az ellenféle, csak ilyen periódikus szinten most is voltak azért példák, főleg kirúgásoknál akár Vinicius is behúzódott a közép, hátvédekre és a szélekre akarták terelni a labdát, na alapvetően ez a körülmény, hogy a sem olyan aktívak, amikor labdálni játékról van szó, az picit meg is könnyítette a horvát középpálya dolgát. <gül> és nekem valamiért egyből, amikor ezt a horváth csapatot néztem, meg hogy mit művelnek brazavicsék, mozicsék, egyből a 10 évvel ezelőtti, meg 12 évvel ezelőtti spanyol válgatot jutott eszembe, és a tiki taka. Én tikit mondtak a hogy az ő csapatait azt ne hívják, úgy, hogy Tiki takát játszanak, mert gyűlöli ez a cél nélküli labdatartás, viszont a spanyol válogatottat abban az időszakban egy nyugodtan lehetett ezzel a jelző, illetni, mert derbaszka csapata középpásokkal megpakolva az együttesét ezért nagyon sokszor arra ment rá, hogy a labdatartás azt védekezésre használja.
0: De mostani spanyol válogatottat, nem? Na most, a spanyol válogatottnak
2: a... szerintem nem az volt a Vagy célja kizárólag, hogy védekezésre használja a labdatartást, nem tudtak különböző okok miatt feltörni felált védelmeket, de ez a horvát válogatott tehát abszolút arra használta a labdatartást, hogy megtartsák a labdát és kivegyék az élite brazil támadásoknak. Ha csak azt nézzük, a labdabirtoklási arányt az 50-50 volt, viszont hogyha csak azt nézzük meg, hogy az ellenfélnek a támadó harmadában hogyan oszlék meg ez az arány, az 63 volt a brazilok és 37 horvát része, A abszolút semleges zónákban nagyon szépen megtartották a labdákat, lassították a játékot, védekeztek labdatartással, de valóban ebből igazából veszélyes támadásokat nagyon sokszor nem tudtak felépíteni, a céljukat ezért a mérkőzés nagy részében szerintem így is el tudták érni.
0: Iván, szerintem az is egy, egy pont, ha már itt a pontot keresjük a brazilok játékában, hogy azért nekik sem nagyon volt szélső védőjük. Hát mégiscsak úgy álltak föl, hogy Éder Militao játszott a jobb oldalon, Dániló a bal oldalon, és mondjuk alapvetően mind a kettő belső védőként funkcionál hétről hétre. Ez szerinted jól kezelte Csicsi, vagy nem is volt más megoldása?
1: Hát, hogyha egyinek nézzük a két játékost, egyrészt Danielónak ugye nem idegen ez, azért a Real Madridban, és a Juventusban is, meg a Manchester city is játszott egységőt. Sőt, én a karrierje nagy részét ott, ott játszotta le, és nem először játszott ilyen, ilyen inverted, inverted, full ilyen behúzódó tükör vagy nem tudom, hogy mondjuk szépen magyarul e, csúcsban. E, a lényeg bele az az, hogy ugye ő jobb játékos és baloldali védőt játszott, tehát akkor, amikor, amikor azt lehetett volna tőle várni, esetleg, hogy e, képzeljük el így most a fejünkbe, hogy jobb oldalon van a labda, jobb játékosnál a labda, is átforgatják hozzá, mert ugye a belső területekbe helyezkedik, akkor ő majd gyorsan ki tudja tenni a szélességbe a kerülő védőt, akinek akinek lehet egy az egyet. Na most, hogyha ott egy jobblávas játékos van, akkor az egészen más, hogy néz ki annak a labdának a megjátszása, amint a jobbról átmegy a bal oldalra, rajta keresztül. Oda sokkal, hogyha már, hogyha már ez az elképzelés egy ilyen inverted legyen, akkor, akkor el lehet volna képzelni oda egy ballávas játékos. Most az más kérdés, felből nem tudom, hogy lett volna erre megfelelő játékosa, a Brazolnak Alexandro lehetett volna csak az a kérdés, hogy ő meg, ő meg tudja ezt a, ezt a pozíciót jól betölteni. Úgyhogy ez az egyik a másik pedig távol kapcsolatban ugye ez a ez a ez arról van szó, hogy nem muszáj szimmetrikusan, hanem simetrikusan is hozzá lehet állni egy, egy találkozót, tehát ő nem játszott egy a klasszikus szélességet fogom jobb hátvédet, hanem, hanem amint Danilo egy kicsit beljebb, beljebb helyezkedett azonnal militával kicsit beljebb jött, és akkor így ilyen hármas hátsó e, igen, ilyen, 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 ilyen asszimetribus alakzatot tudtak kialakítani, ugye nyilván ö, Rafinha és Vinicius adta a szélességet, és akkor ö, ezzel, hogy, hogy Danilo bejött tudott helyezkedni, és Militao is ö, ezt a hármas ki tudta alakítani, ezzel felajánlotta gyakorlatilag kicsi, Neymánnak azt, meg Paketának azt, hogy egy kicsit szabadabban tudtak elmozogni. Ö, én a horvátokkal kapcsolatban megjegyezném, hogy hogy amikor arról beszélünk, hogy labdatartással védekeznek, én ennyire nem éreztem ezt, meg, meg én, 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 hogy mondjam, mely nekem egy kicsit idegenül hangzik az, hogy, hogy valaki labdatartással védekezik, de, de nyilván valóan az egyértelmű volt, hogy a progresszió meg a labda előrejutása az akadozott náluk, viszont, és egy kicsit elkalandoznék, és akkor majd vissza, vissza veszek, hogyha úgy gondoljátok, a, a Horvát a horváti játékosokon annyira látszott, hogy mentálisan semmi problémájuk nincsen egy ilyen mérkőzéssel, hogy, hogy az elképesztő. Tehát olyan, olyan szintet mutattak azzal kapcsolatosan, hogy voltak percek, amikor nem értek labdába, és akkor, amikor labdába értek, onnantól kezdve megint a kvalitás és a minőség. Hát volt úgy, hogy a levegőbe passzolgattak. A technikai, a technikai tudás az gyakorlatilag kiegyenlített volt a pályán, amit azért, amit azért a brazil válogatottal szemben elmondani. Azért nem egy kis dolog, és akkor itt mondom egy ilyen költői kérdéssel, hogy nekem nem mondja senki, hogy, hogy magyar utánpodlásban ne lehetne ilyen játékos ötki, hogy itt a szomszédba Balkánról hárommilliós tett, Ilyen csapatot tesz ki, és már nem először láthatjuk Korvátországon, hogy technikailag, illetve mentálisan mennyire felkészült ez a csapat. egész elképesztő volt, és megint mutatták ma is, brutáljól futballoztak labdával és labda nélkül, jó volt nézni, és egy kicsit, euh, még egyszer mondom, egy ilyen, egy ilyen kérdést tettem fel magamba, hogy, hogy ez, ez hogyan látséges.
2: Picit szerintem ez érdekes pontja a meccsnek, hogy akkor ez a mentális erősség, ez miben nyilvánult meg, hogy milyen volt tetten érhető. Szerintem nagyon látványos volt például a mérkőzés vége felé már a hosszabbításban, amikor a brazilok már vezettek, hogy gyakorlatilag a braziloknál az egész kispadot topzódott a technikai zónában, idegesen mutogatva, a horvátokon pedig abszolút egy teljes nyugalmat lehetett látni, még akkor is, amikor hátrányban voltak. És nagyon érdekes például, hogyha megnézzük akkor a XXI. században, amikor a horvát válogatott eljutott világbajnokság egyenes késéses szakaszában egyetlen mérkőzést veszítettek el, az egyébként a 2018-as világbajnokság döntője volt, minden más mérkőzésük döntetlen lett. Egy hosszabbításra mentek, ugye mostanában a hosszabbítások után tényleg egyesekkel szépen tovább is tudnak menni. Ez nyilván azt jelzi, hogy van egy abszolút higgadság, egy tartás ebben a csapatban, nem esnek pánikba ezekben a szituációkban, azért nyilván, amikor már hosszú távon kirajzolódik ez a minta, hogy mindig X-re tudnak játszani ilyen mérkőzéseket, azért elgondolkodik az ember azon, hogy jó, de ez meddig tud kitartani, mert a futballmeccseket azért fenntartatóan nem úgy tudsz feltétlenül nyerni, hogy mindig elviszem a 11 esek mentálisan nagyon erős vagyok.
0: de, de addig lehet fenntartanom, hogy jön egy csapat, és például amelyik vezet 1 0 a 117. percben, akkor nem 7 emberrel tartózkodik, vagy 6 emberrel az ellenfél tér felé, abban a pillanatban, amikor Egyébként modric hozpattan a labda, meg nem mondom, melyik védőnek a fejére. Ez nagyon érdekes Tehát az szerintem. egy elég, elég döbbenetes szituáció volt, az, az láttam kik, kikockázott képet uh, róla. Azért az hihetetlen volt, hogy a 117. percben hat emberrel támad le az ellenfél támadó harmad, hat, vagy a saját támadó harmadám határán, az ellenfél védekező harmadánál a brazil válogatott, akkor, amikor vezet egy világbajnoki negyed döntőben 1 és Tanácstalan az ellenfél, mert azért azt lehetett látni, hogy olyan téren neképpen tanácstalan volt Horvátország, hogy hogyan vegyük be az ellenfél kapuját, nem, nem jutott szituációhoz. Ez, ez, ez alapvetően minek köszönhető? Egyzőhiba, vagy játékosoknak a, a, a pillanat, pillanatkezelésének a problémája?
2: Szerintem a kontextusban érdemes azért nézni, hogy a brazil válogatottnak abszolút ez nem egy ilyen visszatérő probléma, hogy nagyon sokan ragadnának a, a labda előtt. Én pont erről is beszéltem egy pár perccel ezelőtt, hogy amikor ők labdát veszítenek, mindig van legalább öt játékosuk a labda mögött, aki azonnal vissza tud támadni, le tudja zárni az ellenfélnek esetleges kontroll és egy olyan mentális szituációban, amikor ott vagy egy 2015 15 perces hosszabbítás végén, és van egy labdaszerzés, akkor szerintem azért előfordulhatnak ilyen kihagyások, az már más kérdés, hogy erre rámált akár a talpütásod is.
0: Nem beszéljünk egy kicsit azért a Dális cseréiről is, mert még, még a kolléga lényegében posztra cserélt, ha jól láttam, azért Dál is mindent egy lapra föltett, ott azért jött a támadó szekció vastagon, tehát konkrétan támadó cserél támadóra, és a, a végén már, már mindent egy lapra föltéve támadott. Ezért is furcsa az a időpillanat, a gól előtti pillanat, hogyha tudjátok, kedves hallgatók, keresétek meg, nézzétek meg, állítsátok meg, egész hihetetlen, hogy miből jött el az a támadás, és természetesen kitől indult, Madridstól indult, aki lefordult nagyon szépen, és kitette arra az oldalra, ami egyébként, ha jól mondjuk, militáló oldalán szaladt végig az, a, az az akció, pont ellentétes oldalt kezdtek el az, az utolsó 15 percben, vagy a hosszabbítás 15 percében támadni. Nem tudom, hogy ez véletlen szintén, vagy véletlen egybeesés, hogy ott folyt két-három-négy támadás, vagy pedig a cseréknek köszönhető. Iván?
1: De mert nyilván, nyilván öm, amikor lejátszottak 117 percet, akkor ö, hirtelen ugye meg kellett volna változtatni a mentai testet, ez nem olyan egyszerű téma. Tehát, öm, átváltani egyikből a másikba, meg ilyen mély, mély blogba védekezni a brazil azért eléggé öm, hihetetlen lett volna. Szerintem ők nem is alkalmasak erre, mert ez nem is volt soha a terve. Ugye ilyenkor azt kellett volna csinálni, meg az, az lett volna szerintem az ő tervük is, hogy, hogy labdával az ellenpért térfelény tartani a, a, a labdabirtokást, hosszú pillanatokig, és megakadályozni azokat a, azokat a helyzeteket, amiket esetleg egy kontrából le, ki, tudnak, ki tudna alakítani Horvátország. De mivel lejártottál 117 percet, a figyelmetlenség, illetve a, a, hát egy, egy, ilyen, egy ilyen technikai hiba adott labda ide-oda pattan, ez ebből, ebből előfordulhat ilyen én szerintem egyébként nem volt olyan katasztrofális a, a, a helyzet, mert, mert gyakorlatilag aztán négyen, négyen-ötön meg voltak hátul, szóval nem, hét, nem hét volt annyira. Háromba.
0: Heten voltak a, a horvátén. Hárman. 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 A hát én nem hét tudom, hogy a horváton.
1: Már pedig kivágtam a képet, mert úgy emlékeztem, hogy legalább négyen voltak. Az lényeg, a lényeg, hogy az a FedCo is rúgott gólt, aki Akit jól ismerhetünk egyébként a, a, a Dynamozzágreből, ugye azt nem tudom, a 19 meccsen nem rúgott gólt most már. Szóval volt egy olyan, volt, nem, nem ő a leggóerősebb csatár, és itt is megpattant a labda. Én azt gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy, a, hogy a brazil változatnak nem visszaállni kellett volna, hanem egész egyszerűen fenntartani azt a, a koncentrációt, amit az előző meccseken láthattunk, hogy nem vállalkozott azt az egyensúlyt be tudja tartani. Csak ugye ne el, hogy ilyenkor már voltak cserék. És ezek a cserék egy kicsit a, 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 a struktúrát. Tehát, amint említette, hogy Alexandro is bejött, aki én már nem játszott meg Daniulnak a pozícióját annyira, annyira jól. Militaó sem volt már a pályán, azt hiszem, ez a, amikor ez a, ez a találat megszületett, illetve Pakéta sem. Tehát én, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy egy kicsit a struktúrába belenyúlt Csicsi, és, és, és nem tudták a brazilok azt a megszokott játékelképzelést folytatni, vagy pontosabban. Szent tartani, amit ö, esetleg egy nullás szituációnál vagy egy egy szituációnál tudtak volna.
0: Uh, Szerencse Faktorról beszélünk kicsit nekem arra hajaz, mint a német válogatott esetében, hogy ők is azért minden mutatóban fölülmúlták a ellenfeleiket, elképesztő helyzet mennyiséget, minőségi helyzet mennyiséget dolgoztak ki, aztán mégis búcsúztak Brazília is, és itt azért el is morzsolok egy kis könycsepet a támadó futball ö, oltárán, mert amikor a következő mérkőzés Argentina, Hollandia mérkőzés 119. percében ránéztem a a statisztikára, akkor azt láttam, hogy Jézus Mária, tehát előfordulhat olyan ezen a világbajnokságon, a negyed döntőből két olyan csapat jut tovább, amelyik egy, illetve kettő kaput eltaláló lövésből három gólt szerez. Mert ez a szituáció állt fönt, hogy akkor még a hollandok is simán ott álltak, hogy kettő darab kaput eltaláló lövéssel Tovább juthattak volna.
2: Mondjuk, hogyha volt két csapat a világbajnokságon, aminek az egymás elleni meccsétől szerintem nagyon más nem lehetett várni, az pont az argentin, meg a holland válogatott, és főleg a halták. Tehát... És ez simán benne volt. Nyilván ugye a futball az ilyen, tehát ugye a horvátok kapcsán említjük itt a szerencsét, hogy mennyi helyzetet kihajtak a brazilok, és lényegében a horvátok majd hogy nem a semmiből találtak egy gólt. Ez a holland argentin meccs is simán lehetett volna a nulla nulla, például, hogyha nincsen messzeinek a bizsányolítása az első félidében, aki a legkisebb területen találta meg az általatt az egyébként ő által a teremtett üres területbe beinduló Molinát, vagy a második Louis Luis Fanhál aztán mondja, hogy jó, nem tudunk támadásokat építeni, akkor vegyük el a Rugdis ami egyébként egy hátrányban egy kézenfekvő megoldás is volt, hogyha van két olyan csatárad, mint mondjuk Véghorszt meglük De jong akikre elkezdték felévelgetni a labdákat, és, és csúsztatgatták rá. Megembján. Ez a legegyszerűbb nice. futball volt, viszont hatékony, nem volt kifinomult, de működött, mert vissza tudtak jönni a meccsbe, és folyamatosan nyomás alá tudták helyezni az argentinokat. Nyilván ja, nem akarok ennek a és nek kapcsán is átsaladni a végére. De ha már így szóba jött itt is, szerintem az Iván állt a kiemelteket érdemes megemlíteni, hogy hogyan menedzseld a mérkőzést. Ugye a braziloknak is picit szokatlan volt, hogy egy mély blogban kellett volna védekezniük a végén, és nem tudtak már labdát tartani. Ez szerintem az argentinoknál is nagyon látványos volt, főleg abban a tekintetben, hogy ők azért ezen a világbajnokságon gyakorlatilag nem találkoztak még eddig olyan csapattal, amely tartósan nyomás alá tudta volna helyezni az ő kapujukat. Erre egy hollandia, akik elkezdték felévelgetni a labdát a saját térfelükről a meccs hajrájában, a 16-oson belőle és ugye ilyenkor jön az, hogy oké, fenn van két magas center, akkor nem visszább húzódok a saját kapum elé, hogy akkor ők veszélyes területen tudják lefejelgetni, labletrán elkezdek fejebb védekezni. Ez tipikusan ez egyébként, hogy mondani könnyű, aztán amikor ott vagy a pályán, és neked kell őrizni az előnyt, akkor kevésbé vagy bátor, és inkább nem hagysz magad mögött területet, csak ugye ez, mint kiderült, picit inkább ilyen kontraduktív.
0: Hát ez, ezért is említettem, pont a brazilok kapcsán, hogy egy, egy pillanat rossz értékelés a játékosok által. Tehát ez nem valószínű, hogy, hogy ezt kérte se Csicsi, se pedig Szkolónia a csapatától, hogy húzódj be minél hátrébb, mert, mert nyilvánvalóan nem ezt, és tőlük se azt kérte, hogy, hogy figyelj, rohanjatok föl, és ugyanezt játszátok tovább, hogy támadjunk le nagyon magasan, meg mit tudom én, hanem valószínűleg ez a a hév, az elkapott pillanat, vagy az a stressz helyzet lehet, amit minden minden csapat másképp tűr, és másképp tolerál, vagy hogy van-e a pályán olyan játékos, aki ezt ezt csirájában el tudja folytani. Mert hogyha nem, akkor beleszaladsz ilyen dolgokba, és tulajdonképpen Argentinánál pont ugyanezt láttuk, az Ausztráliai elleni mérkőzésen is, ott is majdnem kiegyenlítettek az Ausztrálok, egy még reménytelenebb csapat támadás szempontjából egy még reménytelenebb csapat oldotta ezt meg így.
1: Azért ne, felejts, azért ne felejtsük el, hogy Otamendi meg Mártinez is, Krisztián Romérő éppen, éppen nem ebbe a kategóriába tartozik, de azért Otamendi meg Mártinez sem a legmagasabb belső védők közé tartozik, tehát amikor Lüggde Jung meg Weghorst, aki külön kiemelném, hogy nekem személyes kedvencem már a legutóbbi Európa-bajnokság óta is, Kyle Lafferty északír Zseninek e, a méltó utódja, e, aki ke- nem, tehát állítom nem tud tizedekázni a Weghorst gyakorlatilag, e, viszont fejjel, meg, meg ahogy megtartja a abdát, meg minden ez az ez a, ez a erős határ típus, ami kiveszőben van már, na nem az NBA-ben, de a nemzetközi futballban kiveszőben van, Na, tehát szóval nehéz azért megtartani őket úgy, hogy, úgy, hogy nyilván Mártin ez is egy kifejezetten alacsony belsővédő, Otamendi is egy, egy alacsonyabbnak számító belsővédő, tehát amikor jönnek a beadások, akkor, akkor azért az nehéz vélekezni. Itt azért megjegyzem, hogy amikor, amikor arról volt szó már, hogy 2 óra vezet Argentina, akkor ebből simán lehetett volna 4-5 is, mert olyan területeket hagytak a hollandok Maguk mögött, fejvetve rohanva, mindenféle struktúrát feladva. Hát például Timber az, az, az ilyen légüres térben mozgott végig, meg ilyen 60-70 métereket kellett vitte sprintenie, meg utána mennyi felérni, meg, stb. Csak itt a alkalmatlan volt a kontrajátékra. Ennek, ennek ugye az is, az is oka, hogy az egész mérkőzésen gyakorlatilag végig ember a hollandok. Ami, hogyha bárki ö, átérezte már azt, hogy milyen az, amikor téged embert, embert, emberfogással próbálnak védekezni te ellened egész mérkőzésen, hát gyakorlatilag nem érsz labdába hosszú percekig, így folyamatosan valaki diheg a nehéz ritmust felvenni. És akkor, amikor, amikor Hollandia nyomást helyezett ö, Argentinára, hogyan is, mert jól mondja Pír, semmiféle felépített ö, támadás nem volt ö, egészen addig, mert onnantól se, onnan, is csak beadások voltak. Nehéz ezt a ritmust átvenni, és kihasználni azokat az üres területeket. Volt egy ilyen situáció, hogy a középpályán volt egy szabadrugás Argentinának, és így látható volt, hogy ilyen óriási nagy területek vannak mindenhol. Én viszont nem voltak meg azok a játékos profilok, amelyek ezek erre a kontrajátékra alkalmasak voltak, volna a 2-0 után. Hogyha ugyanez, a, ugyanez és elsehittem, hogy ezt mondom, mert nem vagyok egy angol fanatikus, sőt, abszolút nem, hogyha Angliával történik meg ugyanez, akkor Anglia sokkal jobban reagálta volna le ezt a kettőnulás előnyt, és van egy anélés, hogy abból négy ötlet volna egy ellen a hollandia ellen, mert ők tudnak váltani, és vannak olyan játékos profiljaik, hogy Foden és Sterling például, ha Sterling eh, tud játszani, akkor ők tudtak volna alkalmazkodni, tudnak pozíciós játékot játszani, meg kontra játékot is, és, és én úgy éreztem, hogy az argentinoknál
2: még bocsi picit, akkor nem tudom, említsük meg, hogy miért volt egyáltalán ennyire kevés esemény ezen a mérkőzésen, hogyha már Iván is kiemelte, hogy a hollandok gyakorlatilag egész pályán embereztek, és nekik ez is volt a stratégiájuk majd, hogy nem az egész világbajnokságon, hogy védelemben középpályán emberezés, és a két csatár pedig nagyon sokszor középre próbáltat terelni a játékot, hogy utána ott tudjanak labdát szerezni. Annyi, hogy ez itt némileg változott ezen a mérkőzésen, tehát hogy nem középre próbálták terelni a labdát, hanem főleg a jobb oldal irányában brómót igyekeztek izolálni. Nyilván ennek is meg volt szerintem az oka, valamilyen szinten spekuláció, de gondolom, hogy nem túl kézenfekvő egy olyan területre terelni a játékot, ahol mondjuk Lionel Messi át tudja venni a labdát, és le tud venni akár. Egy egyben embert a pályáról, ami egyébként meg is történt a, az argentinoknak az első góljánál. De ami még nagyon érdekes, és hozzájárult a mérkőzéshez az, az, hogy az argentinok is váltottak hogy alkalmazták ezt az ausztrál ellen a második fél évben látott 3-5-2-t, és gyakorlatilag ugyanazt próbálták játszani a ja ők is, mint a hollandok tették eddig a mérkőzésig. Ugye két csatár a két oldalsó belső védőt fogta le, középen emberfogás és fendákott hagyták általában szabadon, hogy középen hozza fel a labdát, és utána mondjuk abból tudjanak fordulni, és ez igazából ki is vették megint csak a, a Holland támadó játéknak az élét, nekik viszont volt egy olyan minőségi fölényük a középálya közepén, mint Lionel Messi aki pont ebből a 3-5-2-ből adódóan nagyon jól jött szerintem, hogy messzenek nem a középpályán kellett játszania, és nem egy középpályásnak kellett felvennie t ebben az emberezésben, hanem egy középső védőnek Akénak, és folyamatosan tudott ebből területet nyitni. Nyilván lett volna olyan játékos, aki hiába nyit területet, mert utána nem tudja ez egy egybe lefordulni akérő, és nem tudja berakni a labdát mondjuk az ebbe a területbe induló játékosnak, Lionel Messi ezt például meg tudja csinálni, és nem csak a gólnál csinálta meg, hanem a második fél legalább kettő ilyen lehetősége volt, még az argentin válogatottnak egy messzire felpasztolt labda után volt egy beinduló ember bárkének a helyére.
0: Mennyire furcsa nektek a, ez a fajta játékfelfogás Hollandiától, amit Louis van képviselt ezen az egész vb n vagy ezen a mérkőzésen kivált kép? Nem ehhez vagyunk szokva.
2: Nem. Ezt láttuk tőle, amikor legutóbb Holland szövetségi kapitány volt 2014-ben is, gyakorlatilag még a, ez az emberfogásos séma is pontosan így működött. Ja, nem tudom, én például a karanténos időszakban visszanéztem, amikor megverték ott egyre a, a spanyolokat, és egy nagyon passzív, tényleg passzív labdabiatoklás ellen, ugye ez az emberezéssel kivették a játéknak az élet, és labdaszerzések után meg azonnal lerohanták őket. Annyi volt a különbség, hogy ott a támadósalban azért volt egy Robben van Persze, meg Snyder volt a tízes, tehát ott minőségben talán jobban álltak, de a felfogás a szerintem már a legutóbbi holland szövetségi kapitányi időszakában is picit hasonló volt.
0: Csak egész egyszerűen jobb játékos keret állt rendelkezésére? Hát azért most megnézzük ezt a játékeres, játékos keretet. Itt azért vannak jó játékosok, de jelentős mennyiség otthon játszik, ami azért a holland válogatottra korábban, mondjuk 8 évvel ezelőtt nem feltétlenül volt jellemző. mert hát most is alapvetően egy termelőpiacról beszélünk, de amikor mondjuk a kapuban egy olyan játékos áll, aki két éve még klub nélkül volt, az azért jelent, jelent valamit. Nincsenek fander szárok például.
1: Na jó, de én szerintem 2004-ben, de Péke Vécski, mert eh, én is egyébként visszaemlékeztem arra a mérkőzésen, nagyon érdekes, hogy, hogy Netanákének a karakterprofilja, Martin cindy volt a karakterprofilja, no, tehát azért vannak olyan, tehát pontosan ugyanaz a. Ugyanaz a felállási forma és elképzelés volt, de javíts ki, én úgy emlékszem, hogy Székelenborg volt a, a kapuban akkor, készült évben is azért.
0: Fanderszár még régebben volt. Csak igen.
1: Azért mondom, azért mondom ezt, mert, a, mert a, most, hogyha őszinténk vagyunk, azért Székhelenburg, meg Noppert között, azért ekkora különbségek érted nincsenek. Szóval eh, akkor sem volt olyan hihetetlen. az való igaz, hogy abban a, abban a, a világbajnokságon, azért robban egy egytát futott, meg azért fanperc ésánpercése eh, volt rossz emlékezhetünk arra, arra a felhő fejessére. Én azért leírtam azt magamnak abba, a, a, a Louis van állal kapcsolatban. Ne, kapcsolatba.
0: ne arra, hogy bocsak, éve, tehát abban a csapatban mindenképpen voltak világszárok. Ebben, meg, ebben, ebben meg, is vannak. Hát mennyi? Csak, uh, én az... Hát
2: azért Franky de Jong. Frankie de Jong. Okay, de,
0: le, de ő azért olyan hatással nincs a támadó játékra szerintem, mint amit az imént felsorolt fiatal emberek ott szaladgált a Szélen robben.
2: Jó, de ki volt a, a annak? Bruno Martin Szindi. Helyting a uh, emlékeim szerint. Tehát az Lát, alányok tolódtak el egy picit. Nem mondom,
0: látok, hogy utána.
2: tehát ott a támadó sorban voltak klasszikusai a hollandoknak, most meg a védelemben vannak klasszisai a hollandoknak. Tehát egy fandáik azért szerintem egy upgrade ahhoz képest, mint amit azon a világbajnokságon láttunk. Ren De Jong Igen. is. Nyilván, tehát a minőség picit eltolódott, és szerintem az látszott is, hogy a Holland válogatottnak egyébként a világbajnokságon és stratégiája is volt, hogy bár ha feléltek a támadó harmadban, nem is nagyon tudták megtartani a labdát, meg maximum egy ilyen kis területen való kombinációból tudtak néha bontani. De amikor építkezés volt, akkor Frank nagyon sokszor plusz egy emberként szállt be a játékba, próbálták kicsalogatni az ellenfelet, minél több szabad területet kell állni, hogy azt tudják utána megfutni egy-két felpasztolt labdával az Egyesült Államok ellen ebből is lőtték a, a gólyukat. Ugye a klub futballban például ezt nagyon gyakran látjuk António Contének a csapataitól, de lényegében egy ilyen kimunkált, előre le- kidolgozott támadásépítési variációból én kikényszerített kontrákat vezetnek, majd olyan, mintha lekontráznak az ellenfelet, miközben ők kezdték el a támadásépítést, pont azért, mert kicsalogatják őket. Ezt próbálták játszani a hollandok, pont ezért, mert nem volt robbanók, nem volt fanperszéjük, viszont voltak olyan lendületes, gyors támadók, mint Bergwijn, Depály vagy éppen Kodegák Pó. Az a más kérdés, hogy ezt milyen hatásfokkal tudták mondjuk az egész világbajnokság alatt megvalósítani. Hát ha az argentinok ellen nem nagyon.
0: De lehet-e, lehet-e 8 év távlatából azt mondtátok, hogy tök ugyanazzal az elképzeléssel m- próbálta ezt a világbajnokságot teljesíteni felhállal? Lehet-e 8 év távlatából előhúzni ugyanazt? Vagy kellett volna valami mást fejlődni például?
1: Látod, hogy lehet. Látod, hogy lehet. Na, okay, okay, igen, igen, ezt tapasztaljuk, a... hogy igen. Az akkor az akkor kérem.
0: Jó, jó döntése a modern futballban, ami irtozatos sebességgel fejlődik 8 évvel ezelőtti megoldásokhoz nyúlni, miközben, ahogy elmondtátok, az a csapat inkább elő volt erős, ez a csapat meg inkább hátul erős.
1: Ez az, egy Luis van Hállal kapcsolatban, azért ne felejtsük el, hogy milyen, milyen emberről beszélünk, azért egy elég konok, kemény fejű csávóról beszélünk, aki annó kétszer is volt barcolna, ez az első időszakban, amikor megérkezett, akkor kitette volna a Rivádót, akkor a világ legjobbját, Megkérte, hogy figyelme mostantól tartsd a szélességet és ne avatkozz játékba sokat, ha bár a legjobb játékos vagy a világon, akkor ott kiúgták, mert ez ugye nem működött, majd visszahozták 3-4 három, három, év múlva, akkor a rivádó pedig ő, ő maga szólt, hogy akkor elmennék, mert azért ezt inkább, inkább nem vállalom még egyszer. E, tehát Louis van Hára jellemző ez, hogy nem nagyon szeret változtatni a dolgon e, Még annyit hozzá akartam tenni, és akkor át is adom a szót, hogy, hogy azért most, ahogy viselkedett Louis van Hára ezen a, ezen a ebben a párharcban, előtte közben utána, most már azért megérthetjük, hogy miért jöttek ki annyira jól José Mourinho-val annó a Barcelonánál, amit ugye sokáig ugye, mert ugye nem, nem látszik ki kívülről négy nem látszik hasonlóság a két ember között, azért most már megérthetjük, hogy azért van jó sok hasonlóság arrogancia, meg, meg egy, egy, egy ilyen, hát már, 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 már túlfütött magabiztosság.
2: Igen, Fánhál is mondhatja, hogy a, le- a dolog, amit a legjobban szeret magában, az a, az a Azért Ez tőle abszolút nem távol sohasem, és minden egyes megszólalásában ezt azért igyekszik is kifejezni, hogy ő abszolút biztos a dolgában. Annyit azért vitatkoznék, hogy ő szerintem a- az évek során, még hogyha nem is a két világbajnokság tekintetében, de vol- hajlandó volt, változtatni a saját játékán. Pont a a 14-es világbajnokság előttük még egyáltalán nem ezt az ötvédős felállást emberfogással játszották. A strowman a sérülése miatt kellett nagyon gyorsan a világbajnokság előtt változtatni, aztán ez végül nagyon jól is működött. De például ő azért nagyon sokáig, hogy említette Riváldó példáját, is, nagyon szigorú, tényleg pozíció tartó játékot játszott ott a csapataival, széles szélsőkkel, akik egyezegyeznek. Azért például a Bayern Münchennél robban és Tibéri kedvéért már nem vonalszélsőkkel játszott, hanem befelé törő szélsőkkel. Most pedig én látjuk a holland válogatottnál, hogy gyakorlatilag teljesen feladta ezt a klasszikus széljátékot, és ezt inkább a szánvédőkre bízta, hogy ők pedig mélységből érkezzenek a kapu ne pedig két játékos tegyen, aki folyamatosan a szélességet biztosítja. De az évek során az más kérdés, hogy ő ugyanazt a stratégiát látta jónak, mint amit a legutóbbi világbajnokságon is, amikor szövetségi kapitánként dolgozott. Meg egyébként ez a fajta felfogás mondhatjuk, hogy működött, ugye mióta megérkezett, vagy visszatért a holland válogatotthoz, azóta ugye nem kaptak ki, most sem kaptak ki, hogy a 11-es párbajban. A kaptak ki. Tizen- igen, így van, hát mert már kisebb... 11-es
0: párbajban kaptak ki akkor is. A
2: hát uh, meccset nem vesztett. Igen. Uh, tehát szerintem volt fánhában egy ilyen változtatási szándék. Az a más kérdés, hogy a holland válogatott szintem feltétlenül minőségben, itt a támadó sorban nem tudott nagyon nagy különbséget kialakítani. 14-ben, ezen, amiben, bocsánat, 14-ben, a igen, mondtam, igen, igen. igen,
0: 14-ben. Nem tudom, nem tudom
2: megállni egyébként, gyorsan közbeszúrok, nem
1: szerintem. tudom megállni, hogy azért az olyan, az olyan, az olyan futballfelfogásra rendelkez embereknek, mint amilyenek mi vagyunk, de én mindenképpen ilyennek tartom magam, amikor tradíció szempontjából közelítünk meg egy dolgot, akkor fáj a szívem, amikor egy ilyen, egy ilyen holland vállalkotatát látok. Én értem azt, hogy pragmatikusnak kell lenni, én értem azt, hogy nem kaptak ki, most nem tudom, bújt meccsen, egyébként Fanhágy gyorsan el is mondta a sajtótájékoztatón utána, hogy ő nem kapott ki ebben az időszakában, tehát emlékeztet mindenkit erre. Értem, hogy ez, hogy, ez, hogy ez profi futball rendben van, de ugyanúgy, mint ahogy a, a magyar vállalkotnál is, amelyik ugye rendkívül sikeresen szerepel, meg a maximot kihozza, én akkor is szeretném, hogyha egy kicsit több futball tudnának belevinni a, a dologba, mert a tradíciójuk erre felesszínálja őket. Én, én értem, még egyszer mondom, hogy az ilyen meccseken is sikerült eredményt elérni, de az, hogy a Hollandia kick rush típusú felívelésekkel, és a másik labdából, második ütemből nagy magas erőcsatárokkal próbál eredményt elérni, én szerintem ezt egyébként Hollandiába is meg fogják szólni, és remélem, hogy a jövőben a hollandok visszatérnek arra a tradíciói tradició, útra, amit, amit ők már kidolgoztak ugye a Johann Krajfi úton.
0: Pont erre próbáltam utalni, amikor arra... Kérdeztem, rajta, tényleg csak ennyi tudnak, hogy behoznak szólos csatárt, tehát nincs más megoldóképlet egy, egy ilyen játékra. De ha már itt tartunk, azért a Veklusz második gólra erre a szabadrugás góra térjünk már ki, mert ez egy elég érdekes e, szituáció volt. E, nagyon okos, nagyon gyors emberek körülbelül három perccel után adották volna a két évvel ezelőtti Volkswagen-Bielefeld meccs 19. percében 0 0 áll, pont ugyanilyen gólt lőtt ez az ember, pont ugyanilyen szituációból, csak épp a másik oldalról kapta a labdát. Ugyanígy három ember, három csapattárs között állva fogták neki a területet, bepasszolták, út, úgy így beverte. Ez szerintetek a játékos ötlete ilyenkor, vagy az edzői stáb ötlete? Mert ez nyilvánvalóan egy legyakorolt figura, nyilvánvalóan olyan kicsit, kicsit ahhoz hasonlította, mint a magyar vízilabda válogatott volt a Nagy Arany csapatnál, a Kemény Dénesnek mindig volt egy olyan figurája, amit mindig csak zárta ajtók mögött, mindig csak egyzésen gyakorolt halára, Egyszer használta mindig, akkor, amikor az olimpián nagyon gríz volt a szituáció mikor, mikor nagyon kellett egy na, akkor mindig
2: bedobta. Szerencsére erre a kérdésre viszonylag könnyű válaszolni. Fáhál a mérkőzés után elárulta, hogy igen, ezt az no, ötletet. Azt nem is Ezt az ötletet véghorz hozta magával. Ő azt mondta, hogy a besiktásból hozta magával. Lehet, hogy ott is alkalmazták ezt, de abszolút ez a, a játékosnak az ötlete volt, és látva azt a bolzburgos gólt, ez egy teljesen hihető dolog is. Tehát azért Fáhál ezt nem tulajdonította magának, feltétlenül pedig tőle ez nem állt volna a távol. Egyébként a gólnál szerintem tényleg az volt a lenyűgöző, hogy mennyire jól el tudták adni, hogy itt mi követi. Hogy itt abszolút. És ki, ki alkalmazni egy ilyen megoldást, amikor egy tiszta lövőhelyzeted van szabadrúgásból 20 méterre a kaputól, és vannak nagyon jól lövő játékosaid, is, és mégis megpróbálod ezt a kombinációt. És ugye az, amikor akkor kockáztatsz, kockáztatsz hogyha nem kockáztatsz, hogyha nem tudom, a, el. Elcseszték volna, bepasszolják közép és elveszítik. Akkor mindenki hülyének nézi őket, hogy Úristen, hát 20 méterül ilyenkor az utolsó percben el kell vállalni a szabadrúgást. Hát ők végigjátszották a kombinációt, és megjött az eredménye, bevállalták ezt a kockázatot, hogy vagy ebből lesz egy ilyen megszégyenülés, de hogyha nem is bejön, akkor az meg nagyon nagyot fog szólni. Hát végül nagyon nagyot szólt. Hát azt
0: hozták a 11-es párbajt végül, tehát ö, óriási megoldás volt szerintem egészen, egészen klassz És ö, csodálkozom is, hogy nem épít a modern futball ilyen megoldásokra, amikor föláll kvázi takaróba három ember, azt mégis a középsőt játsszák, meg nem lövik, nagyon, nagyon érdekes volt. Egyzőkénti ti Igen, az, ott
1: Hát az, a, az az érdekes, hogy ilyenkor én nekem az a filozófiám, eh, amikor a 16-osnak a tetején, tehát nagyon közel a os vonához van szabadrugás, akkor ugye azért rakják oda három, ezt a három embert, és nem lehet hogy bekost van ott, mert minél többet el akarsz takarni hát, léman, a, a katastól, hogy hogy és ugye, és van az én filozófiám, én mindig azt mondom a játékosoknak, hogy egyenesen rugjad, mert nagyon nehéz ahhoz metinek kell lenni, hogy, hogy a, hogy a, a sorfa fölött tudja rátörni a labdát. Az, az egy nagyon nehéz technikai, eh, technikai megoldás. Ezért egyenesen lőd, és a, úgy tudod csinálni, hogy, a, hogy a, oda a kapus oldalára, hát ha a kapus bemozdul, úgy emlékezhetünk nem régen, Kalmás volt ugye a, a Magyar váltott utolsó percben legyőzte Görögországot, pontosan ez történt, hogy belépett egyet a, a, a kapust, tehát oda, oda kell lőni, hmm. és gyakorlatilag a, a, ez a hármas sorfal, amit ugye te saját magadnak álltasz föl, a, a Melkasukon keresztül kell elrúgni a labdát, és akkor úgy le tudnak bukni, vagy két tudnak nyílni, és akkor úgy kell ellőni. Na most Ugye új szabály van a, a, a futballban, hogy a, nem, most már azért nem annyira új, hiszen de vagy két-három éves, de korábban ugye a, a sorfal mellé is tudtál állni. Most már, most már nem tudsz a sorfal mellé állni, hanem egy lépéssel, egy, egy méterrel a sorfal és a te általában felállított három ember között egy egy méteres üres területet kell hagyni. Most ez alkalmas arra, hogy a két melletted játékos, játékos majdnem ilyen, ilyen kosárlabda, hasonlatossággal élve. Elzárás, Így, elzárás, van. Elzárás. Így van, egy ilyen, egy ilyen elzárást, egy ilyen, egy ilyen vákumot alakítson ki, ki neken, a középső embernek, akinek le lehet passzolni. Én, én egyetértek Pitta, ez egy egészen elképesztő szituáció volt, nagyon meglepődtem, de tényleg sokkolóként hatott rám, és egyébként érdemes megfigyelni a, a, a gólörömöt, mert nem elég, hogy az utolsó pillanatban rúgj gólt és, és, és kiegyenlített, hanem amikor csapatként egy ilyen kombináció bejön, az egy extra, extra ilyen, ilyen csapatérzés, meg egy extra ilyen, egy, ilyen, egy ilyen öröm. Úgyhogy érdekes volt, ha vekkor az ő magas hittel az arcán, hogy ez egy ánoán. E, nagyon meglepő volt, és, és ezt előhúzni nincszerűen, hogy sokáig fogjuk említeni, Ha tovább ment volna hollandi, akkor ez lett volna gyakorlatilag a világbarnokság momentuma. E, így, viszont, így viszont el fogjuk felejteni egy kicsit, csak a, csak a szabadrugási... Kicsit e, mindenki minden volna kell emlékezni. Úgy, úgy.
0: Így van. Uh. Volt ennek a mérkőzésnek még egy szereplője, aki tulajdonképpen mellékszereplőnek indult, aztán főszereplővé vált. Mateo Lehoz, soha, Lehoz.
2: Nem, soha nem mellékszereplő.
0: Egészen döbbenetes ez, a, ez az ember. Én nem nézek olyan mennyiségben nemzetközi focit, mint ti, de ez a csávó nekem Spanyolországban is mindig föltűnt, hogy olyan, olyan furcsa stílusban és olyan bicskanyitogató módon vezeti a meccseket még külső szemlélek, és nem is tudom elképzelni, hogy mit élnek át a játékosok a pályán. Pontosan el tudom képzelni, mert amikor Lionel Messi egy világbajnoki, negyeddöntő mérkőzés, végén a, a, a mikrofont az óra eltolják, és azt mondják, hogy hát nem akar nagyon csúnyákat mondani, mert, mert biztos, hogy eltiltanák, de azért elmondja, hogy minősíthetetlen, hogy ilyen játékvezetőt küld ez az ember, vagy a, a FIFA, bocsánat, erre a mérkőzésre, és hogy, hogy vezette ez az ember a mérkőzést, az egészen döbbenetes volt.
1: Ugye a kérdés az, az, hogy hogyan engedik, hogy, hogy lához az ilyen mérkőzéseket vezessen. De egyre jobb megcseket. És, és, és újra és újra, és újra és újra és újra. És És én ilyenkor belőlem kibújik a kis én, én az amerikai gyáhozást látom a, a, a futballban, az európai futballban is, mert ugye az az amerikai major sportokban is, hogy a, gyakorlatilag a liga az, amelyik befolyásolja a szabályokat és befolyásolja a bíróknak a, a döntéseit. A világfutballjában ez még nem annyira létezik, mert ugye Spanyolországban máshogy fújnak, Angliában máshogy fújnak, Magyarországon máshogy fújnak. Viszont egy ilyen kontinens tornán, ugyanúgy, mint Amerikában major sportokban, major ligákban, be tudják folyásolni döntően azt, hogy hogyan fújjanak a bírók, meg milyen, milyen elképzelésekkel vezessék a találkozókat. És láhozt azt a só miatt trakták be, én ezt én, lehet, hogy az összeesküvés elmélet az én részemről, meg lehet, hogy ez egy ilyen naív hozzáállás, de egész egyszerűen arra gondolok, hogy láhoznak semmi más szerepe nincs, csak hogy a klikkeket, a, a mérkőzés utáni beszélgetéseket, az, hogy a bírókról Lehessen beszélni azt, hogy a bírókra lehessen mutogatni. láthattuk, hogy mindenki kimondta, hogy mennyire gyengén vezette, valami szóval, 18 sárga alapot adott, azt hiszem, volt 30 darab szabálytalansága Hollandiának 30 darab, Darab, és nem volt piros tap, és, és nem volt, és ráadásul majdnem egyenlő sárgalapszámot adott a két csapatnak. Ez egészen elképesztő inkonzisztencia, meg egészen elképesztő mentalitás, mert az egésznek egy teljes értelmetlensége, és nagyon gyengén vezette a találkozót mellesleg, úgyhogy én csak arra tudok gondolni, hogy ez a só része a FIFA Megpróbálja a sót tovább vinni, és még inkább, még inkább arra készletni az embereket, hogy legyen a Twitteren, meg a Facebookon, meg az Instagramon beszélgetés, komment, és ez, és ez is és ez.
0: Hát szerintem inkább Himolája sót kéne használni, mint ezt találhoz, ha sóban de igen,
2: Szerintem az mond el mindig sokat arról, hogy egy játékvezető milyen teljesítményt nyújt egy mérkőzés, amikor mindkét csapat azt mondja, hogy éppen a másik javára csalt. Ez sosem jó jel szerintem, és mindkét csapatnál ezt elmondták. hogy messzi azért próbált finoman fogalmazni. Ugye Emilio Martin ez volt az, aki a meccs interjúban konkrétan elmondta, hogy szerinte nem ezt a szót használta, de hogy a, a hollandoknak csalt, és hogy reméli, hogy ezt a játékvezetőt soha nem kell a, az ő mérkőzésükön látnia, és hogy ez a játékvezető the mentalitás, viselkedés. Nem ő voltak munka... a kirúgtak
0: is padra, valamelyik már. ez volt Paredes, a, sok... a
2: kirúgtak is padra, hogy mennyire hozzájárult ahhoz, hogy a csapatok között meglévő egyébként egyre fokozódó feszültség az még nagyobbat tudjon robbanni. Ez már jelen volt szerintem az egész mérkőzésen, főleg itt a hollandoknak a mérkőzés előtti üzengetése miatt, ugye Fáhának a nyilatkozatát talán említette már Iván, de hát Noppernek is volt egy olyan nyilatkozat, hogy hát neki lőhet messzi 11-est, majd úgyis megfogja, hát kettőből végül semmit nem sikerült megfognia, és hát a pályán és abszolút látszottak, hogy egyre jobban kiéleződnek a konfliktusok, és hogy mekkora volt a feszkó végül a, a két csapat között, azt szerintem jól mutatja, hogy például a 11-es párbajnál is már ott elkezdött az ilyen pszichológiai hadviselés, mikor a játékos még nem hogy neki futott, hanem elkezdett hogy a félpályától oda odasétálni a 11-es pontot, és akkor is vegzálták egymást. És a legjobb kép szerintem a világbajnokságon az most született. A Twitteren szerintem elég sokan riposztolták, többek között én is, hogy a, abban a pillanatban, amikor Lautaro Mártin ez a 11-est, akkor az Argenti játékosok, amint megindultak a, a rugójátékos meg Mártin felé, egyből a hollandoknak kezdtek el mutogatni. De gyakorlatilag a félcsapat folyamatosan gesztíkolát mutogatott az összeomló holland játékosok felé, és ott valami abszolút elszabadult bennük, ami végig gyűlt az egész mérkőzés alatt, és ez végig a meccs után a nyilatkozatokban is abszolút tetten élhető volt. Most erre tett még rá egy teljesen inkompetens játékvezető még egy lapáttal.
0: De ezek a tizenhétes? Én, azért én nevettem azon. Igen?
2: Bo- bocsánat, én azért
1: nevettem azon, hogy azért ez az argentin brigádnak nem kell kétszer szólni, hogy ja, elkezdjék persze, ezt, a, ezt a dolgot. Partnerek voltak. Tehát ebben azért karakterek, a, a milyen karakterek ebben a csapatban megfordulnak, hát a Romé- csak a Romero-t Roméro- vegyük alapul. Hát az az ember, az, az tényleg az, hogy minden egyes tárgy nem meccsen azt várom, hogy. hogy hát a, ha a fogadó ember lennék, akkor én minden egyes meccsen arra fogadnék, hogy a Romero sávgalapot kap. Mert ő ott romba, olyan kemény, meg olyan, így megy bele minden párharcba, és akkor az ott is tudjuk, aki megtanult focizni az utóbbi években, de hát az, nem tudja el, el, eltüntetni, hogy ő is azért elsőként ér oda. Hát az a, az a bunyú, ami ott az oldalvonal mellett volt, hát az, az szenzációs, tehát az, az tényleg az az igazi, kispályás, foci idéző e, két csapat egyből egymásnak feszül, csak azért nem volt ott e, ökölvi mert, mert nyilván egy világbajnokságon vagyunk, hogy ott nem adott egyébként piroslabott fandáknak, az is egy nagyon érdekes része volt lehoznak, e, úgyhogy e, igen, a, a puskaporos hordó, hogyha ilyen, ilyen szokbeneket lehet használni, olyan volt a mérkőzés végig, és, és lához rátette erre egy lapátra
0: egyetértek. Ha maradjunk még egy kicsit a 11-eseknél, mert ez mind, mind a két mérkőzésen kulcs volt. Egyrészt ez a, ez a Livákovics, jól mondom, Livákovics, uh-huh. ugye elképesztő, hogy mit produkált. Már a mérkőzésen is 11 védése volt, ha jól emlékszem, plusz megint megfogott büntetőket, de hát ugyanez elmondható Emiliano Martinezről is, és azt látjuk ezen a világbajnokságon, hogy a 11-es lövés... 079 XG-je ezen a VB-n megdőlni látszik, mert a fele, felét sem éri el most már lassan. Tehát 04-04 valamennyinél járnak, tehát többet védenek ki, ha kapusok, vagy hagynak ki a játékosok, mint amennyit belőnek. Milyennek az oka? Lehet az az oka, amit egyébként ugye a mérkőzés előtt is már feszegettek, hogyha büntetőkre kerül a sor, akkor azért ez a Mártin, ez egy nagy 11esülő, mert 33-ból tizet, 11-et, vagy több mint 30 át kivédi a 11 11eseknek miközben a holland kapusnak pedig összesen hat darab ilyen próbálkozása volt a pályafutása alatt, és nem túl jó százalékkal, vagy talán mindegyiket be is nyelte. És emlékezzünk 14-re, amikor 14-be hozta Bekrolt, ugye? A,
2: igen, igen, igen. A, a... Kézilabda a rácserélt a büntetőkre egy kapust. Nyilván emögött is ott van, hogy a 11-esek tipikusan az a szituáció, amire már előre tudsz készülni, és a csapatok egyre komolyabban veszik, hogy erre hogyan készülnek. Tudják, hogy milyen játékos, hova ül, milyen tendenciákat figyelnek meg nálunk. Hogyha az előző 11-esét odarúgta, akkor a következőt általában hol szokta, és a kapusok is ebből abszolút fel vannak készítve. Egy 11-es párbaj ráadásul megint csak egy ilyen különjáték, mert ott a mentális feszültség, meg a különböző dolgok azért nagyon nagy szerepet játszanak, mint egy abszolút játék közben befújt 11-esnél teljesen más szituáció, és szerintem ez abszolút szerepet játszik ebben a tekintetben. Sokkal jobban felkészülnek a csapatok ezekre a szituációkra, és ott van mellé ez a mentális tényező, és ami ezért nagyon sok mindent befolyásol, és hát emljálom át, hogy ez meg tényleg az a kapusok ellen. Te nem akarsz 11-est rúgni, egyszerűen azért, mert egy Hát most ami nagyon csúnya szót akartam mondani, de egy picit tenyérbe mászó figura, amikor ellen 11-est akarsz szók, de mert ő azonnal elkezdi ezt a pszichológiai hadviselést. Ugye emlékszünk például az argentinok Copa America győzelmére, amikor Kolumbia ellen három műtetőt is megfogott. Hát ott a különböző válogatott finomságokat mondott el a lövőjátékosoknak, játékosoknak, neki tudtak futni a 11-esnek. Azon túl, hogy egyébként nagyon jó technikával is védi a 11-eseket, egy nagyon magas kapusról van szó elképesztően nehéz ellen bármilyen szituációban, akár mérküli szituációban, akár 11-es párbajban.
1: Igen, emlékeztetünk az előző világbajnokságon, bocsánál, az előző Európa-bajnokságon csomó 11-es párbaj volt, és akkor jött fel ugye Twitteren ez a, ez a, ezek a statisztikai adatok, és akkor úgy én legalábbis akkor találkoztam ezzel először, hogy vannak ilyen statisztikailag kimutatható előnyök. Például, hogyha te kezded a, a 11-es párbajnak, a, tehát maga az, hogy megnyered a, a pénzvádobást, az már egy statisztikai előnyként. jelent. Aztán onnantól kezdve, hogy te kezded, és berugod az elsőt, onnantól gyakorlatilag jelentősen megnő az esélyed arra, hogy megnyerd a, a, a 11- párbajt, és hogyha te kezded berugod majd az ellenféle egyből ki, akkor gyakorlatilag nincsen esélye már az ellenfének onnan, hogy jön Tehát az első pár az első két Ö, lövésnél már kiderül az gyakorlatilag, hogy milyen esélyekkel lehet belemenni, és már meg, meg lehet jósolni gyakorlatilag. Ezért volt érdekes a mai 14-es párbajoknál, hogy hogyan alakult ki, kirúgta a tinnyegeseket először, és kit hagytak a végére. Például Neymar esetében ugye, hogy Neymar nem is, nem is tudott rúgni, mert valószínűleg ő volt Meg most ezt nem csekkoltam le, hogy tényleg ő volt-e kijelölvöltödiknek, vagy, vagy nem, de ugye arra vártunk, hogy igen, tehát biztos, hogy ő volt akkor, ők úgy gondolkoztak, hogy ő legyen az utolsó lövő, hogyha majd azon múlik. Na most ez statisztikailag nem bizonyított. Tehát, hogyha adatok szerint néztük volna, akkor márnak, akit úgy gondolnak, hogy az legjobb lövő, elsőként kellett volna lőnie, ugyanúgy, mint ahogy Messi is. Már ezzel kapcsolatban, ugye emlékezhetünk, hogy már a Premier League-ben nem is olyan régen, és Pitt ennek a szakértője jobban tudja, hogy most hol áll ez a téma, de én jól emlékszem, hogy talán a tavalyi év elején volt egy. Olyan, hogy 10-ből hogy 6-ot megfogott a Premier League-ben ami egy, ami egy egészen elképesztős szám. Tehát maradjunk annyiban, hogy, hogy Martin ez, az a világ legjobb kapusa 10-1-eseket tekintve. Tehát a, a más, más nézve, mert mondjuk a Vekort első gólyát nézve ott megfoghatta volna azt a, azt a fejes, nem ment annyira széle. A pályán nem, tehát a, a játék közben nem nyújtott annyira kimagasló teljesményt, egyébként egy nagyon jó kapusnak tartom, tehát így a ő egy ő egy állat. Tehát egy, egy külön, külön állatfajta. Ugyanez ugyan viszont noppertek kapcsolatban meg nem mondható el, akiről ugye mindenki tudja, hogy hát úgy harmadik számú kapusként érkezett, beberekedte magát, meglepetés ember, nem igazán klasszis kategóriába soroltuk eddig, meg ezután sem nagyon fogjuk. Szóval egy egészen más lélektani állapota az, amikor egy Noppertnek kell tigyelegyes lőni, meg amikor annak az embernek, aki eleve elfedi a felét a kapunak, úgy tűnik mint hogyha nem lenne semmi hely sehol se, meg tudjuk, hogy a Premier League-be is kivédi a titikát, meg, meg azt is tudjuk, hogy a Copa Amerikán nem is olyan régen kivédett hármat, ahogy, ahogy említett a Szóval egészen egyértelmű volt, hogy ha 10 esekig megy ez a, ez a találkozó, akkor tényleg csak a, az a dél-amerikai emocionális, hát hogy is mondjam, túlfütöttség állíthatta volna meg az argentinokat ö, azzal kapcsolatban, hogy tovább menjenek, mert, mert Martin ezzel egy olyan előnybe voltak, ami, ami ledolkozhatatlannak tűnt így kívülről
2: nézve. Még annyit itt gyorsan 11 esekkel kapcsolatban, hogy nagyon jól előkerült, hogy mennyire fontos, hogy a kirúgja az elsőt, és az is fontos, hogy berúgd az elsőt, mert hiába rúgod az elsőt, hogyha kiadjad, és hogyha megnézzük ennek a világbajnokságnak 11-es jött, akkor aki kezdett és kihagyta az elsőt, az ki is esett végül. És ezért Pontosan nagyon fontos az, hogy a legjobb rúgót kezdjen, mert az biztos, hogy az első 11 es le kell rúgnod. Az ötödiket már nem biztos, hogy le kell majd rúgnod így vagy úgy bármilyen végkimen esetén. És pont itt az argentin meccs kapcsán, amikor láttam, hogy messzi az első, aki rúg, akkor már azt mondtam, hogy jó, akkor itt az argentinok így megjelenik a továbbiutás, mert az abszurd logikus döntést választották. Ugye a hollandoknál fandákt volt, aki előtt a tizenegyest. Jött ki nemrég egy, egy dokumentumfilm Faháról meg a holland válogatottról az ő felépülése kapcsán, és abban van egy részlet, amikor Fándák mondja neki, hogy főnök akkor, hogy a 11-es párbaj lesz, én, mint kapitány, szeretném rúgni az elsőt. És mondja neki, Fánhál, hogy jó rendben, de ugye tudod, hogy az be is kell rúgnod. Hát végül nem rúgta be, és nyilván Fándák nem sok szokott gyakran 11-eseket rúgni, azért büntető párbajban már volt. Olyan, amikor Fandyk odaállt is belőtte, amikor a Liverpool a chelsea játszott, döntőt a Liga Kupában, az látásra egy nagyon emlékezetes 11-es volt, mert jól emlékszem ott a Chelsea-ben védet és gyakorlatilag felkínálta neki a kapunak a bal oldalát, és beállt a jobb oldalra, a pedig a jobb oldalra lőtte gyakorlatilag a kapus szemek közé elképesztően határozottan, na most ez a határozottság azért hiányzott, és hát itt jön el a Martinez faktor, hogy Martinez ellen azért viszonylag nehéz határozottnak maradni, minden esetben nehezebb határozatnak maradni ellene, mint egy kepárize Balagával szemben.
0: Mit vártok ettől az áktól, az elődöntőben?
2: Hogy aki nem bejut a döntőbe, akkor papírforma szerint esélytelenabb lesz a fináléban. Persze lehet, hogy Marokkó jött be a másik ezt még nem tudom, de ott azért Franciaország, vagy akár Anglia is szerintem sokkal meggyőzőbb játékra képes, mint akár itt a horvát válogatott, vagy, vagy mondjuk Argentina. Én egy, én egy egészen másik
1: oldalról közelíteném meg, nem a pályán történtekről. Bár lehet, hogy igazából Pétnek ebben, hogy, hogy gyengébb ez az Ágvár. Én Argentinát eddig, eddig nekem tetszett a játékuk, meg én szerintem ők bármelyik másik csapattal összehasonlítható. Viszont nekem van egy olyan érzésem, és ez az én, az én érzésem, hogy ez mitológikus. Tehát ez egy ilyen mistikus, bibliai történet, amit, amit itt magunk előtt látunk. Ezt statisztikai adatokkal, futball koncepciókkal. nem nagyon tudom megmagyarázni, én annyit látok, hogy Lionel Messi-nek világbajnokságot kell nyernie. Olyan, ezt a legutóbbi adásból is egyébként Attila, szerintem, ha jól emlékszem, pont veled beszélgettük át, hogy egész nem tudom elképzelni azt, hogy a világ a legjobb játékosa, mert Lionel Messi ma is megmutatta, vagy tegnap is megmutatta nektek, hogy a világ legjobb játékosa, meg ilyen, ilyen emberrel, még nem találkoztunk, tehát ilyen tudású labdarúgóval, ilyen stílusú, ilyen karakterű, ilyen, ilyen kvalitással rendelkező labdarúgóval soha nem találkoztunk még. Engem nem érdekel, hogy ki mit mond, Maradona se, meg pelése, meg bárki se, Christian Ronaldo se. Egyébként elképzelhetetlen az, hogy ő ne emelni fel a legrangosabb, legnagyobb prestízsel rendelkező trófát. Itt Argentinának kell megnyerni a világbajnokságot ahogy hogy ez a, ez a mitológia, ez a bibliai történet úgy fejeződjön be, ahol, ahogy a nagy könyv meg van írva. Nyilván mondom, ezt nem tudom alá támasztani sem másra, ez csak egy ilyen érzésvilág. Én az argentinoknak biztosan szurkolni fogok, de való igaz, hogy a túloldalon egy francia, ország, egy francia ország-argentina döntő azért elég sok drámát hozhatna
0: magával. És mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk Portugália úgy nyerne, hogy Cristiano Ronaldo a kis csörög?
2: Annak is lenne egy ilyen nagyon szimbolikus jelentősége szerintem, úgyhogy szerintem azért ne. lesznek.
0: Igen, mondjuk kicsit előre rohantam, csak úgy felvetettem igen, a, a mitológiai még azért Marokkót is meg kellene verni. Igen, misztikus <gül> <gül> megközelítés. már a a már igen. Igen. Na mert hát, hogy szombaton, azaz az a adásunk napján, Marokko Portugáliával játszik és Anglia Franciaországgal, Uh, Pit mondta, hogy ahhoz először Marokkot is meg kell verni, ez egy nehéz feladat lesz, kétségtelen. Uh, angol-franciától mit vártok?
2: Nem egy túl eseménydús mérkőzést. Passzív-angol labdabiotoklással és kontrázó franciákkal. De aztán lehet, hogy taktikailag viszont nagyon érdekes lesz, aztán lehet, hogy mindenki úgy jár majd vele, mint a Marokkó-Spanyolországgal, hogy az én elborult még nagyon élvezik, mindenki más, pedig majd behalszik a képernyő előtt. Pít? Igen, nagyszerű, amikor, amikor 22 labdarúgó,
1: extra klasszis labdarúgó pályára lépés, majd azon belsegnek, hogy ki szeretné kevésbé a labdát. Ez egy nagyon, nagyon jó kis na, nagyon jó kis uh, Elképzelés lesz, ettől a a hideg egyébként. Tehát ezért én, én azt várom, és most már tényleg én konkrétan szurkolok az angolok ellen. southgate t ki nem állhatom, annyira puhány és gyáva az egész angol változat, tényleg. Ugyanakkor meg a franciák ezen a világbajnonságon egyébként néha mutattak előre mutató jeleket, jobbat, mint amit eddig láttam tőlük, még akkor is, amikor a világbajnokságot megnyerték. Szóval én nekem, nekem egy kicsit jobban tetszett most Franciaország, mint ahogy szokott. Pitta azt mondta, hogy Angliánál lesz a labda, én én megkatkáztam, hogy lehet, hogy másik irányba lesz ez. Mert én emlékszem arra az amerikai-angol meccse a csoportkörbe, amikor azt hittem, pont azt hittem, hogy Amerika fog kontrázni Anglia ellen, és és nem, és Amerikánál volt a labda, és és Anglia még még ott se tudta hosszabb ideig megtartani a labdát, tehát, hogyha a francia csak egy kis kicsi akaratot ráerőltet erre, erre az angolcsavatra, akkor náluk lesz a labda, bár megjegyzem, hogy az viszont meg nem segíteni a franciákat, és ezért, ezért gondolom, hogy, hogy lesz az, hogy ki szeretné minél kevésbé, Már a franciák kontrázva tudnak, meg amikor terület van, akkor tudnak, nyilván Mbappé-t kiasználva, meg így van is egy az átmenetekben, nagyon jó, szóval kíváncsi vagyok, hogy, hogy kinél lesz a labda, valószínűleg egy ilyen 55% lesz, pár kontra itt és ott és nulla-nulla, és akkor megint láthatunk egy hosszabbítást meg 11-es pár párbajt.
0: No hát, kedves hallgatók, ezt meglátjuk. Péter és Iván, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Vasárnap délelőtt új adásra jelentkezünk az imént említett Marokko-Portugália és anglia Franciaország mecs meccs ismeretében. Azt fogjuk kitárgyalni, hogy hogy alakult ez a szombati nap, illetve hát, hogy mi várható majd a ilyet informán kialakuló két elődöntőben. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, hallgassatok legközelebb is minket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!